0: Quarta-feira profética, amém? O profético na Bíblia está relacionado a direcionamento, e eu tenho certeza que através da palavra de Deus nessa noite nós receberemos um direcionamento, a fim de que possamos alinhar os nossos passos, alinhar a nossa jornada, a fim de que possamos estar inseridos no centro da vontade do nosso Deus. Eu não sei você, querido, mas quando eu Decidi aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida Todos os dias, consecutivamente, a minha oração tem sido Senhor, não me deixe errar os passos Eu quero estar inserido no centro da Tua vontade Eu quero estar inserido no centro do Teu querer e Todo aquele que tem, no mínimo, uma mente consciente a respeito do cristianismo Sabe que nós não fomos chamados para viver as nossas vontades, os nossos desejos senão a vontade do nosso Mestre, nosso Senhor então deve ser um interesse e uma preocupação diária Da sua parte, entender se você está ou não andando segundo a vontade do Senhor Amém queridos? Eu peço que você desde já abra o seu coração Que seu coração seja como aquela terra fértil Onde a palavra do Senhor vai encontrar terreno Para de fato germinar, produzir fruto Aleluia. Que possamos ser transformados nessa noite em nome de Jesus Amém? Eu gostaria de saber quem nos visita hoje pela primeira vez Faz um sinalzinho assim com a mão Uau, glória a Deus Deus abençoe cada um de vocês Sejam todos muito bem-vindos Eu espero de coração que desde a entrada até você se assentar aqui Você tenha sido bem recebido, bem recepcionado Espero que você esteja se sentindo em casa em nome de Jesus Sejam todos bem-vindos A gente sempre gosta de dizer que a família do reino Não é um lugar para você frequentar, ok, porque frequentar, a gente frequenta shopping, a gente frequenta é, é, supermercado, clubes, agora, a família do reino, como o nome já sugere, é uma família, e família você pertence, amém, você pertence, esse é um lugar de pertencimento, então que você se sinta em casa, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, para quem não me conhece, sou o pastor Dão, um dos pastores auxiliares dessa casa, hoje nossos apóstolos não puderam estar presentes, mas eles mandam um beijo, um abraço forte a vocês, dizendo que ama muito essa igreja, amém? Glória a Deus queridos, antes da gente começar de fato aqui, a palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos, Glória a Deus, vamos entronizar a presença do Espírito Santo nesse lugar, Pai em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença e nós te exaltamos Nós glorificamos o teu nome Nós bendizemos a ti Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos retirado do meio da multidão E o Senhor tem nos colocado pertinho do teu coração como discípulos teus Nós queremos ouvir a tua palavra E para isso, Pai, nós abrimos a nossa mente, nosso coração, nosso espírito Para receber da tua palavra e sermos então transformados por ela Fala conosco, é o que te pedimos e te agradecemos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Glória a Deus Glória a Deus Queridos Eu vou falar hoje de, de um assunto Que é uma crise universal No contexto dos cristãos Talvez muitos de vocês já tiveram Algum problema em relação ao que eu vou estar falando aqui Talvez você esteja aqui nessa noite enfrentando esse problema Porque não tem como escapar Em um momento ou outro você vai se deparar Com uma grande interrogação, uma, uma grande pergunta, uma grande questão que surge em nossas vidas Senhor, qual é o meu chamado? Ah, vai dizer que você nunca teve uma crise assim Eu já estava dentro do ministério, eu já era pastor quando de repente eu, eu me vi nessa crise, Senhor, qual que é o meu chamado? Eu estava naquela crise existencial, não sabia o que fazer, como fazer, para onde ir, eu estava perdido. E o Senhor ministrou no meu coração, uma palavra que é tão simples e traz tanta clareza, tanto entendimento. E eu quero compartilhar com você, eu tenho certeza que essa palavra vai sanar suas dúvidas, vai alinhar os seus passos vai trazer uma compreensão e um entendimento para que você possa fluir na presença e ser alguém que realmente Deus espera que você seja, em nome de Jesus, amém? Por esse negócio aí de descobrir o chamado, gente, tem pessoas que gastam dinheiro com cursos, Deus do céu, parece lá o cara, né? Como descobrir o seu chamado? Cinco passos para descobrir o seu chamado, arrasta para cima, compra o meu curso e eu vou te explicar. Aí os caras vão lá e compram o curso, porque quer descobrir o chamado. É, demônio, é? é. <risos> É? Troca de igreja porque não descobriu o chamado na igreja Ah, vou trocar de igreja, vou trocar de pastor para ver se Deus revela o meu chamado Aí fica pulando de galho em galho e não consegue ter uma consistência cristã é, Troca de, de, de empresa, de emprego, troca até de casamento É sério, já vi isso acontecer É, misericórdia eu quero ler um texto com vocês queridos, Marcos 3,13, glória a Deus, glória a Deus. aqui nós celebramos a palavra do nosso Senhor, Marcos 3,13, veja só, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou doze para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades, e expulsar os demônios. Digo obrigado Jesus. Olha só, aqui a gente vê o momento em que o Senhor Jesus Cristo está nomeando, está escolhendo os doze que posteriormente seriam os apóstolos. E você percebe que o texto começa no versículo 13, dizendo, E subiu o um monte, e chamou para si os que ele quis, perceba, estiveram com Jesus no monte, não qualquer pessoa, não foi um grupo aleatório, foram aqueles que Jesus escolheu a dedo, para estarem com ele, nessa noite de repente você pode dizer, pastor Dan, eu vim aqui porque eu quis, eu não vou discordar de você, para a gente não entrar em discussão desnecessária, mas... Você não veio aqui porque você quis. Você veio aqui porque Ele te trouxe. Ele te escolheu. Ele te selecionou, apontou o dedo para você e disse, vem, siga-me. Você é um escolhido. Você é alguém que o Senhor separou para estar com Ele. Aconteceu com os apóstolos. Subiu ao monte e chamou para si os que Ele quis e vieram a ele, e nomeou doze, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, e expulsar os demônios, aqui a gente tem a resposta, muitos ficam batendo a cabeça, tentando entender, Senhor qual é o meu chamado, Senhor, o que eu devo fazer da minha vida? o Senhor não te chamou para segurar microfone, o Senhor não te chamou para tocar guitarra, o Senhor não te chamou para tocar bateria, o Senhor não te chamou para pregar, o Senhor não te chamou para segurar placa, isso são consequências, qualquer exposição, que não tenha o acompanhamento do primeiro chamado, é invalidada, o primeiro chamado na vida do cristão, ou seja, você que está aqui, é que você esteja com ele, é o chamado primário na vida de todo crente, escolheu doze, e os nomeou, para que estivessem com ele, então antes de qualquer coisa querido, o teu chamado principal, é estar com Jesus, é passar tempo com Jesus, é gastar energia com Jesus. É perder sono por causa de Jesus. Muitos de vocês, quando estavam naquela apaixonite aguda, ficavam até tarde da noite no telefone, no outro dia acordava de manhã cedo para trabalhar, mas fazia essas loucuras por quê? porque Porque estava apaixonado. Agora diz que ama a Jesus, mas não consegue dedicar meia horinha para estar com Ele o nível mais raso de cristianismo é simplesmente ter contato com Deus, com oração, com a Bíblia, em um momento de culto, e esquecer que a sua casa é um altar também, é uma igreja também, é um lugar para você desenvolver comunhão e relacionamento com o Senhor, só que muita gente quer desprezar esse primeiro chamado, porque para estar com Jesus, fala de intimidade, é o que diz a palavra, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o Senhor que te vem em secreto, e Ele publicamente te recompensará, mas a jornada começa no secreto, e o secreto não tem exposição, o secreto não tem olhares, ninguém vê, ninguém sabe, e muita gente rejeita isso, por quê? Porque quer logo fazer as coisas, quer logo fazer e acontecer, você vai perceber que em Marcos 13, antes de Jesus enviar, os discípulos para pregarem, para expulsarem demônios, para curarem os enfermos Primeiro ele se certificou de ter aqueles discípulos pertinho dele Para que enquanto estivessem ali pertinho dele Eles estivessem aprendendo com Jesus Eles estivessem pertinho do coração de Jesus Entendendo como que Jesus pensa Entendendo, entendendo como que Jesus fala, entendendo como que Jesus faz Para que quando, quando eles fossem lá para fora eles não fossem manifestar quem eles são, mas aquilo que Deus é Você vai ver que o mesmo Jesus que chama para estar junto É também aquele que dá destino Chamou-o para estar com ele E depois os enviou para que pregassem Para que expulsassem demônios Para que curassem enfermos Então, o primeiro chamado foi atendido Vem, siga-me Seguiram Jesus, ficaram com Ele, e depois receberam destino, às vezes a sua vida está sem destino, está sem norte, você está perdido, não sabe o que fazer, é porque você está ignorando o primeiro chamado, que é estar com Ele, estando com Ele, Ele vai cuidar de tudo, Ele vai te dar o destino, Ele vai te apontar o caminho certo, porque Ele mesmo é o caminho a verdade, a vida, Ele é o caminho, talvez você está fora do trilho, porque você se desviou do caminho, mas essa é uma noite para você voltar para o caminho, e acertar os seus passos, em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero meditar em um texto com você, Lucas 10, 39, Glória a Deus, vamos ler juntos, Lucas 10, 39, 39, esse negócio que eu estou falando para você é muito importante, você vai entender agora. Vamos ler a partir do 38, na verdade. Lucas 10, 38. Glória a Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. Digo obrigado, Jesus. Você vai ver que Jesus entra na casa de, de Marta, bem possivelmente ela lavou os pés de Jesus, bem como também dos seus discípulos, toda a comitiva que estava com Jesus, e Jesus começou a ensinar naquela casa, naquela casa existiam duas mulheres, Marta e Maria, Marta recepciona, prepara tudo, recebe Jesus, acomoda Ele, deixa tudo pronto, e bem possivelmente, ela estava nesse movimento todo, andando para lá e para cá, porque provavelmente ela estava preparando alguma refeição para Jesus e seus discípulos, então você vê ali uma mulher hospitaleira, você vê uma mulher preocupada em receber e agradar Jesus, e ela está se desdobrando, ela está se movimentando, está correndo para lá e para cá, está suando, está fazendo o um negócio acontecer, e aí ela fica indignada com uma coisa, ela olha para sua irmã Maria, e vê que ela está lá sentada aos pés de Jesus, ouvindo enquanto ele ensina, eu vou falar para você que, quem conhece um pouco da cultura judaica, sabe que quando um rabi, um mestre, estava em um determinado aposento ensinando aos homens Mulher nenhuma tinha autorização para estar ali Só que você vai ver que Maria, quando Jesus entra e começa a ensinar, começa a liberar palavras Ela imediatamente ignora tudo, inclusive, esse costume, essa cultura que determinava que ela não podia estar lá, por isso que Maria, Marta, Marta também ficou um pouco é, incomodada, o que, que ela está fazendo aí? Não te incomoda não ser o que ela esteja aí? Para que Maria estivesse ali, ouvindo Jesus, para que Maria estivesse ali aos pés de Jesus, ela precisou romper barreiras, ela precisou passar por desafios, encarar de frente, mas ela queria a todo custo estar lá. Só para estar com Jesus. Só para ficar pertinho de Jesus. Qual é a sua desculpa, querido? Qual é a sua desculpa para no seu dia a dia você não estar com Ele? O que é está te afastando? Qual é a limitação? Qual é a barreira? O que te impede de estar aos pés de Jesus? Não me responda, por favor. Mas analise. Se questione, o, o que está que te impedindo de se aproximar de Deus? O que está que te impedindo de ter de fato uma comunhão real e verdadeira constante com o Senhor? Qual é a barreira? Maria rompeu a todo custo para estar com Jesus Eu lembro que quando eu me converti há muito tempo atrás, eu sou novo, mas eu também estou há muito tempo convertido Eu era o único cristão na minha família Morava numa casa com mais quatro pessoas Éramos em cinco, era uma casa com um quarto, uma sala com cozinha, tudo conjugado, e um quarto, era um cubículo, muito pequeno Era muito pequeno, e eu era o único crente, eu era o único que ia para a igreja Inclusive eu passei a ser olhado como estranho, como esquisito, eita, bitolou, vai ficar pirado também agora é o que minha família dizia. Eu sofria preconceito da minha própria família. Por incrível que pareça. E eu não tinha onde orar. Imagina uma, uma, uma casa tão pequena. Onde é que eu vou me enfiar, Senhor? Porque a Bíblia diz: né? entra no teu quarto, fecha a porta. Eu não tinha quarto, eu não tinha para onde ir. Eu, sabe o que eu fazia para estar com Jesus? Eu pegava uma coberta. Eu me enrolava na coberta. Eu me enfiava quase que debaixo da cama, assim, num cantinho. E eu orava todo dia. Quem estava fora não ouvia, porque eu ficava orando assim, ó. Só mexendo os lábios. Mas era o meu secreto. Foi a maneira que eu encontrei de estar perto de Jesus. Não me parou. Até o preconceito, os olhares estranhos, dos meus próprios familiares, não me pararam. Porque eu queria estar com Jesus. Glória a Deus, hoje tem um quartinho de oração só para falar com ele, só para estar com ele. Só para dar um cheiro nele. O que, que te impede, querido? O que, que te impede? Você vai ver que nós temos ali dois extremos. Marta que está trabalhando sem parar, fazendo de tudo. Olha o texto, ela estava fazendo de tudo para agradar a Jesus. E Maria estava lá quietinha nos pés de Jesus, pertinho dele ouvindo enquanto ele falava. Marta disse: Senhor não te incomoda que ela esteja aí, ó, sentada sem fazer nada, enquanto estou aqui me virando em 30? Jesus disse, Marta, Marta, você está tão ansiosa, você está tão preocupada, você não está entendendo, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Você vai ver uma curiosidade, querido. Sempre que na Bíblia Deus chama alguém duas vezes pelo nome... É porque ele está fazendo um chamado a uma intimidade maior. Quer ver, É, é Êxodo 3,4. Vamos ler juntos. Êxodo 3,4. Êxodo 3,4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse... Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui, outra situação, 1 Samuel 3,10, vamos lá, 1 Samuel 3,10, mais uma vez Deus vai usar essa chamada, à intimidade, então veio o Senhor, e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Você vai ver que todos esses homens que a gente está mencionando aqui, foram homens que marcaram a história. Foram homens que Deus chamou para uma intimidade maior. Para caminhar pertinho. E todos eles responderam. Todos eles se disponibilizaram. Você vai ver no Novo Testamento, em Atos 9, 4. A mesma coisa acontece em um grande homem de Deus que marcou a história da igreja. Atos 9. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem foi Saulo? Hã? Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento. Você vê que todos os homens que Deus chamou para uma intimidade maior, Ele chamava duas vezes pelo nome. Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Paulo, Paulo. Você lembra da história de Marta? Você lembra da história de Marta? O que, que ele fala? Marta, Marta Quem é do mistério pegou Marta, Marta Chama duas vezes Porque ele estava fazendo um convite para a intimidade Isso é tão sério que você vai ver lá em Mateus 7 Que a Bíblia diz que no grande dia Muitos chegarão diante do Senhor e dirão Senhor, Senhor ó, oh, Expressão de intimidade Senhor, Senhor Em teu nome expulsamos demônios, curamos os enfermos Quem são vocês? Não conheço vocês Que são aqueles que se preocuparam em fazer muito o que é externo e negligenciaram estar com Jesus Aí chega naquele dia, quem é você? Não te conheço? Você não andou comigo? Quem é você? Você tem ali Marta fazendo tudo E Maria sem fazer nada E Jesus na concepção dele Ele olha para Maria e diz Maria você sem fazer nada escolheu a melhor parte Porque você escolheu ficar comigo Você escolheu estar aqui ó Ouvindo a minha voz, ouvindo as minhas palavras Aprendendo de mim Às vezes fazer muito, não quer dizer que você está fazendo alguma coisa Às vezes não fazer nada, é fazer tudo o que precisa Às vezes Ele só quer que você invista tempo com Ele Que você se reserve, se desconecte do celular, se desconecte do problema e diga Senhor eu estou aqui Senhor eu estou disponível, fala comigo Passar tempo com Ele Amém queridos? É importante porque nós temos a missão de transformar o mundo, cara. E eu fico indignado, tem gente que vibra com essa informação, mas eu fico indignado. Nós somos quase 50 milhões de crentes no Brasil atualmente. 50 milhões. Não é glória a Deus. É triste. Jesus com 12 mudou a história do mundo. E com 50 milhões a gente não muda a nossa nação. Tem algo de errado? 12 mudaram o mundo E 50 milhões não fazem nada Está faltando ajustar o cristianismo E acertar o alvo A gente só vai mudar o mundo Quando a gente transferir daquilo que a gente aprende com Deus cara, Porque o mundo não tem nada para receber de mim de você Na nossa própria natureza Na nossa própria essência carnal, diabólica Não tem nada de bom em nós Por isso que ele, ele faz um convite Ei, fica aqui comigo Porque enquanto você fica comigo Você vai absorvendo de quem eu sou E quando você for lá para fora Você não vai transmitir quem você é Você vai transmitir eu que habito dentro de você Existe uma... Uma coisa chamada contágio social A Bíblia fala disso aí É muito antigo esse negócio aí de contágio social Lá em Mateus 26, 69 Vamos ler juntos Mateus 26, 69 Ora, Pedro estava sentado fora no pátio E aproximando-se dele uma criada disse Tu também estavas com Jesus, o Galileu mas ele negou diante de todos dizendo, não sei o que dizes Próximo E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam Este também estava com Jesus, o Nazareno E ele negou outra vez com juramento, ou seja, ele jurou de pé junto Não, estava não, não conheço tal homem E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro Verdadeiramente também tu és tu, tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Aí não teve para onde correr, porque ele andou com Jesus três anos e pouquinho, caminhou ao lado de Jesus, começou a ser contagiado. E sabe o que é mais incrível? O Pedro ainda era o velho homem, sabia? Olha, os antigos vão dizer que é verdade ó. Superstição irmão, isso aí não é de Deus não tá? Você vai ver que Olharam para ele e disseram Tu és um daqueles que andava com Jesus Porque a tua fala, o teu jeito de falar te denuncia Tu fala igual a ele E aí você vai lá em Lucas 22 31 eu acho Coloca aí Lucas 22 31 disse também o Senhor, Simão, Simão, olha só, duas vezes, está certo? Duas vezes, chamado para intimidade, Simão, Simão, eis que Satanás vos, vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, olha só, não era convertido ainda, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, você vê que ele não era nem convertido direito Mas só de andar com Jesus fez com que ele fosse contagiado A ponto das pessoas olharem e afirmarem Olha, tu certamente és um deles Porque o teu jeito de falar te denuncia Eu ouso dizer que você não é uma pessoa ruim Você só não está andando com a pessoa certa Não é que você é ruim Você só não está passando tempo com Jesus o suficiente Para ser contaminado por ele Contagiado por ele e aí sair porta fora, amando as pessoas, servindo as pessoas, fazendo o bem, usando de misericórdia, sendo generoso, agindo com fé, está te faltando ser contagiado querido, está te faltando ser contaminado, só que você precisa estar perto para isso, está perto, sabe, esse negócio de, 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 de contágio social é tão sério, existe um escritor inglês, que ele, ele criou um estudo, que fala da média das cinco pessoas, você já ouviu falar Que você é muito parecido com as cinco pessoas que você passa mais tempo junto Tem a história de um porquinho, acho que lá na, na Califórnia, não sei Um porquinho que nasceu Num lugar onde tinha cinco cachorros Cinco cachorros O nome desse porquinho, acho que é Chowder, alguma coisa assim Ele nasceu lá, um porco Que nasceu no meio de cinco cachorros E ele começou a crescer no meio daqueles cinco cachorros Começou a desenvolver no meio daqueles cinco cachorros é a coisa mais engraçada que tem, você olha para o porquinho Ele brinca igual cachorro Ele senta igual cachorro, ele deita igual cachorro Ele come igual cachorro Ele faz tudo igual cachorro, só não mate né? Mas o resto, ele faz tudo porque Ele viveu em um ambiente onde aqueles que estavam cercando ele Ou seja, os cinco cachorros o influenciaram E ele passou a se comportar como um cachorro Mais uma vez eu ressalto te falta passar tempo com Jesus, querido É inevitável Todo aquele que passa tempo com Ele Se parece com Ele Você quer olhar um crente e entender Se Jesus está na vida dele ou não Olha como Ele fala Olha como Ele se comporta Olha como Ele decide Porque o que Ele faz Vai determinar se é ou não Aquilo que Jesus faria Se fosse no lugar dele Então se alguém te ofende e você quer logo sair no braço Eu te pergunto você está agindo como Jesus, você está fazendo o que Jesus faria, alguém olharia para você e te denunciaria, olha, esse aí é um cristão, porque ele está fazendo o que Jesus faria, Não. falta passar tempo com Jesus, amém querido? olha só, somente estando perto que nós nos tornamos parecidos, está claro isso? Você vê o texto que a gente iniciou lá em Marcos Fala que primeiro o primeiro chamado foi estar com Jesus Preciso que você fixe isso Seu primeiro chamado é estar com Jesus E depois de estar com Jesus O próprio Jesus deu destino para eles O próprio Senhor Jesus vai te dar destino Vai te mostrar o que fazer Vai apresentar a você a vontade dele Fica tranquilo é importante investir em estar com Jesus, porque Romanos 8,19 nos diz algo muito interessante, olha só Romanos 8,19 Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus Agora a gente vai começar a mergulhar profundo, querido nós temos aqui um texto Que está nos trazendo, nos trazendo o entendimento De que toda a criação Toda a criatura Aguarda ansiosamente, ou seja, com expectativa Peguei o microfone sem querer A manifestação dos filhos de Deus Toda a criação aguarda de forma ansiosa a manifestação dos filhos de Deus Sabe o que significa isso? Que nós temos trabalho quem é filho de Deus aqui? Ok, saindo da porta para fora, existe o um mundo inteiro que está aguardando a tua manifestação Existe o um mundo inteiro que está aguardando você se manifestar como filho de Deus Nós não fomos chamados para ser igreja aqui dentro Nós fomos chamados para ser igreja lá fora Não se esqueça do básico da Bíblia, a luz do mundo Sal da terra, a, a sua vida tem que ser uma vida que provoca as pessoas cara, por isso que Jesus falou que você é um salzinho, quando você come sal, experimenta, vai na tua casa hoje, pega um punhado de sal e coloca na boca, tu vai ficar doido para tomar água, doido, tu vai ficar com uma sede incontrolável, quando Jesus diz que nós somos sal da, sal da terra, ele está nos trazendo o um entendimento, de que a nossa vida tem que ser uma vida que provoca sede nas pessoas, meu Deus, o que, que, que tem com aquela pessoa ali? O que acontece com esse homem, com essa mulher que tem algo diferente na vida dele? O, o, o que é? O que é isso? Gera curiosidade, gera, gera vontade de entender, gera sede. E aí você apresenta a água da vida. Você apresenta Jesus, o Espírito Santo. E aí Ele vem e Ele sacia a sede. Mas é você que tem que provocar essa sede nas pessoas. A tua vida tem que gerar expectativa A tua vida tem que fazer com que as pessoas olhem para você e digam Eu, eu quero isso para mim Por isso que a Bíblia diz que nós somos cartas vivas do Evangelho Porque quando nós nos movimentamos, quando nós estamos lá fora Na nossa casa, com os nossos familiares Quando nós estamos no nosso trabalho, no nosso ciclo social Nós somos como uma carta e as pessoas estão nos lendo O que as pessoas estão lendo de você? Qual o testemunho que você está dando lá fora na sua empresa, no seu trabalho, com seus amigos? O que as pessoas estão lendo na sua vida? O mundo coloca expectativa em você. Toda a criação aguarda ansiosamente. Você vai ver que por muito tempo a igreja, de um modo geral, negligenciou a sua ação aqui na terra. Jesus deixou a igreja na terra para a igreja ser relevante. Jesus não deixou a igreja aqui na terra para a gente se reunir numa quarta-feira à noite, e está tudo bem, não, ele quer que a igreja avance, até porque o avanço da igreja, significa o avanço do reino de Deus na terra, por muito tempo a igreja se manteve numa bolha, retrocedeu, dizia que política não se, não se discute, porque é do diabo, aí, ok, o diabo foi assumindo espaço na política, hoje está o cenário como está, você vai ver você, não sei você vai ver a nossa música hoje que lixo gente que lixo que, que, que lixo, que esgoto que coisa nojenta estão tocando nas escolas para as nossas crianças porque, oh, não vamos se envolver na educação deixa o diabo assumir a educação e a igreja vai ficar aqui dentro das quatro paredes e o mundo lá, clamando, meu Deus, cadê os filhos de Deus? O mundo gritando com, com expectativa e a igreja encolhida, dentro das quatro paredes. Aí o diabo foi, pegou a política, pegou a educação, pegou a cultura, as artes. Porque a igreja, não, não, não pode se envolver, não, não. Enquanto isso a terra está gemendo, a criação está gemendo, cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus que vão remir a terra? Cadê os filhos de Deus que vão manifestar o reino? Cadê os filhos de Deus? Tem filho de Deus aqui nessa noite, pelo amor de Deus? Aleluia! O mundo lá fora está aguardando você Tem pessoas que eu não vou alcançar, é você que vai alcançar Charles Spurgeon, ele disse que todo cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor Não pense você que missionário É dizer agora, não calma aí Eu vou agora fazer minhas malas E eu vou, eu vou, vou lá para a África Eu vou ser missionário na África Não, eu vou ser missionário na Índia Na Itália, Veneza Lá na Grécia a tua casa é uma naçãozinha, é um campo missionário para você trabalhar, a tua empresa, o lugar que você trabalha, os seus colegas de trabalho, é um campo missionário para você trabalhar, a sua universidade, o seu ciclo social, sei lá onde você está inserido, lá é uma pequena naçãozinha para você manifestar o reino de Deus e ser missionário naquele lugar, não precisa mudar de nação Na sua casa você pode ser um missionário E manifestar o reino de Deus Manifestar Jesus naquele lugar Esse negócio é muito sério Eu não sei você Mas quando a Bíblia fala Que o meu Senhor Jesus Ele está expressando uma vontade, um interesse, o meu coração se inclina Para atender o pedido do meu Senhor Vamos ler Mateus 9, 35 Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias Ensinando nas sinagogas deles E pregando o evangelho do reino E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo e vendo as multidões, teve o quê? Grande compaixão delas. Porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Olha só, rogai, peça pois ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita tem 39 não tem ok, o pastor não tem que saber tudo de cor você vê o Senhor Jesus fazendo um pedido para os discípulos ele viu grande multidão estavam desgarrados errantes não tinha um pastor e Jesus se moveu de íntima compaixão, e aí Ele chama os discípulos e diz, olha, os campos estão prontos, a Seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, aí Ele diz, orem, peçam, roguem, ao Senhor da Seara, para que Ele envie, trabalhadores, você vai ver que, Jesus não está, Pedindo trabalhadores para plantar Jesus está pedindo trabalhadores para colher, Porque já está pronto Mas ele diz Ao mesmo tempo que está tudo pronto E os campos são grandes Tem poucos trabalhadores Poucos trabalhadores Qualquer um que entende o um... O mínimo De plantar e colher Sabe que quando você planta existe um tempo certo da colheita Você não pode nem colher antes E nem colher depois Se você colhe antes Vai estar tá verde Não vai dar para consumir Tem um tempo específico para colher Se você passa do tempo da colheita Pode ser que apodreça estrague, fique ruim Aí perde tem que ser no tempo exato. O que é que Jesus falou? Os campos estão prontos. Está na hora, tem que colher. Eu evito de ver notícia, porque sempre que eu vejo, é tanta desgraça, tanta coisa ruim acontecendo. A gente vê criminalidade. A gente... Conhece tantas mães que choram, derrama, derramam lágrimas por causa do filho Que muitas das vezes está tá na criminalidade, está na droga Você olha na sociedade e você vê aqueles marginais, bandidos Enfim, aquelas pessoas que por vezes a gente olha com um olhar estranho Mas sabe quem são eles? O fruto podre que ninguém colheu Porque negligenciaram Trabalhadores que recuaram a mão e não foram colher e apodrece e estraga, culpa nossa. Se o teu evangelho te faz olhar somente para si, tem algo de muito errado, porque você não foi criado para olhar para você. Você foi criado para olhar para os outros O único rosto que você não vê aqui nesse salão É o seu próprio rosto Você consegue ver o seu rosto? Não consegue, você não foi criado para olhar para você Você foi criado para olhar para os outros, para o próximo A gente fica dizendo, nós amamos as almas Nós queremos o, 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 o interesse naquilo que Deus ama Deus ama almas, nós amamos almas Mas o que a gente faz? A Bíblia diz em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que, não, que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Então ao mesmo tempo que Deus amou Ele não ficou de braço cruzado olhando Não, ao mesmo tempo que Ele amou Ele desceu na terra Ele morreu numa cruz para salvar a humanidade Ele fez algo Ele se moveu Nessa noite o Senhor Jesus olha para você e Ele pergunta: Você é um trabalhador, meu filho? Eu posso contar com você? Você vai colher? Está tudo pronto, os campos estão prontos. Ele está chamando você para ser igreja lá fora. Às vezes a gente quer ser luz aqui dentro, não, não cola, não, é? não precisa. Tem que ser luz lá no meio das trevas. Aqui tem luz, aqui está tudo certo. É lá fora que tem que ser cristão, é lá fora que tem que ser crente, filho de Deus. A terra guarda. Então, até parece um paradoxo, né? Eu comecei falando que você tem que ficar com Jesus, e agora eu estou dizendo que você tem que ir. Essa é a ordem: fica com Jesus e vai. Fica com Jesus e vai Fica com Jesus e vai Deus conta com você É sério Deus conta com você Você já viu Deus descer na terra Pessoalmente, se materializar E curar o um enfermo? Já viu? Eu também não eu vi Deus usando homens e mulheres Para curar os enfermos Você já viu Deus descer na terra Se materializar e liberar uma profecia para alguém? Eu vi Deus usando homens e mulheres Trabalhadores que se disponibilizaram Ao serviço do Senhor Deus quer usar as suas mãos querido Deus quer usar a sua vida ele quer se mover através de você. Ah não pastor, mas eu, eu só sou um, eu, eu, não, eu não sou nem obreiro. E daí? E daí? Você é filho de Deus. Não se, não se garra título não querido. Você é filho de Deus. Você olha para a igreja primitiva, existiu um homem chamado Estevão, diácono. No contexto da igreja primitiva, você sabe o que era o diácono? Aquele que estava é, é, limitado a fazer o serviço de organização do templo Era o que servia as mesas Trazendo para a nossa atualidade, seria o, arrumar as cadeiras Seria preparar a organização do templo Ele era um diácono mas ele era um filho de Deus Cheio do Espírito Santo A ponto de toda a sociedade olhar para ele e admirá-lo Ele caiu na graça do povo porque ele era cheio do Espírito Santo Você vai ver grandes milagres acontecendo pelas mãos de Estevão Era só um diácono Não estou depreciando, pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus São fundamentais Mas é porque tem gente que se agarra a título Não, tem que ser um apóstolo para orar pelas pessoas eu tenho que ser um pastor para orar pelas pessoas Para com isso, eu tenho meu cunhado de 15 anos, o Pedro ali ó, Um guri, está na escola Todo peludo e chato E está orando por enfermos com 15 anos de idade Sábado passado, trouxe três amigos dele da escola Que nem são crentes para estar tá aqui Não é pastor, não é nada, é um jovem Está entendendo o que é o reino Está entendendo que tem que ser igreja lá fora que os amigos dele que estão lá na escola precisam de Jesus, assim como ele conheceu, ele quer apresentar agora para Jesus. Se coloque de pé, querido. Toda a criação aguarda, Ansiosamente A manifestação dos filhos Geralmente quando eu prego essa palavra Eu vou para um caminho onde eu convoco trabalhadores Inclusive eu fiz isso uma vez no Reborn Jovens que vieram até a frente Que assumiram esse compromisso com Jesus Senhor conta comigo, eu vou ser um trabalhador do teu reino Eu vou ser um obreiro do teu reino Desde então muitos jovens começaram a a ser usados por Deus de fato de forma Extraordinária Porque assumiram esse compromisso Vestiram a camisa do Evangelho Só que eu quero Nessa noite Mais do que Do que te incentivar ao trabalho Eu não quero que você seja uma Marta da vida Que faz, faz, faz e não faz nada Quero te incentivar A criar uma consciência de Maria Aquele que Por vezes vai, vai deixar de lado O movimento da vida As preocupações, aquela loucura toda do dia a dia E vai se lançar aos pés de Jesus Porque aí você vai se encher de Deus E quando você sair porta fora já não vai mais ser você, vai ser Deus na sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, entronize a presença do Senhor nesse lugar. Tem pessoas que precisam voltar para a presença, tem pessoas que precisam, precisam voltar à casa do Pai. Tem pessoas que precisam voltar ao primeiro amor. Ele está chamando. Eu queria ler um texto lá em Jeremias 31, 3. Se puder colocar na NVI. Só esse versículo, na NVI. Eu queria ler com você. Jeremias 31, 3. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Verso 4. Eu a edificarei mais uma vez, ó virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. Esse texto fala Sobre a restituição Restituição Tem pessoas aqui que precisam de restituição Que precisam Voltar a sorrir Voltar a se alegrar Feche seus olhos Vamos tocar, vamos cantar para Jesus Tem pessoas que precisam Reencontrar Jesus Começa a entronizá-lo. Entronizá Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas, sua mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória. se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com sua glória vale mais que mil, é que essa só pegou fome e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia... Com sua glória um dia com sua glória vale mais que Aleluia. Deus está atraindo pessoas para esse altar. Pessoas que precisam se reconciliar. Pessoas que precisam voltar para Jesus. De repente, por alguma frustração, alguma chateação na sua vida, você saiu do caminho, você saiu da presença, mas Ele te atraiu a, até esse lugar nessa noite. E eu quero disponibilizar esse altar para todos aqueles que reconhecem uma necessidade de voltar para Jesus. Você que quer voltar para a casa do Pai, eu sei que tem gente que está com o coração palpitando. E você só precisa dar esse passo. Voltar para Jesus. Eu quero saber se existe alguém que deseja voltar para Jesus se reconciliar com o Pai. Só faz um sinalzinho. Deus te abençoe. Deus te abençoe ali. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Meu Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu gostaria de orar por vocês. Você que precisa voltar para Jesus, você que precisa voltar para casa do Pai, venha até aqui à frente. Eu queria que um irmão trouxesse, abrace essa pessoa. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. 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 Tem mais filhos. Mais filhos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Presença, não vive o Senhor. Deus te abençoe. Ele está chamando, Ele está te atraindo. Ele está dizendo, vem. Vem, 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 vem. Sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Eu quero orar por vocês Se puder, fiquem mais juntos aqui Vamos ficar juntinhos Eu queria que toda a igreja Estendesse as mãos pra cá Vocês que estão aqui à frente, coloque a mão no coração Aleluia, feche os olhos Espírito Santo Aqui estão os Teus filhos, Pai Eles cansaram de ser Marta Eles cansaram de correr, correr e não fazer nada Eles querem voltar para a Tua presença Eles querem voltar a ficar contigo Eles querem voltar ao secreto Eles querem voltar ao primeiro amor Receba-os, receba-os em Tua casa, Pai Aleluia Estenda as mãos para cá, igreja Vocês que estão aqui à frente, orem comigo Diga assim, meu Deus Toda a igreja, meu Deus Meu Pai Diante da Tua presença Eu quero publicamente Declarar Que sou Teu Filho Tu és o meu Pai Acende o meu nome no Teu Livro da Vida eu coloco a minha vida diante do Teu altar, nessa noite, Senhor Jesus, eu Te reconheço como Senhor, Salvador da minha vida, eu nego o pecado, eu nego o mundo, eu nego o diabo, e eu coloco a minha vida diante de Ti, me receba em Tua casa eu sou teu filho, para todo sempre, te amarei, e andarei contigo, obrigado Jesus, quem está aqui na frente, quem está nas primeiras fileiras, venha dar um abraço forte nesse irmão, aleluia, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Vá não, irmão. Vocês que estão aqui à frente Vocês que estão aqui à frente O nosso obreiro está ali com a bandeirinha amarela A gente quer entregar para você um livrinho Nós queremos conversar com você rapidinho Os irmãos que estão aqui Dirijam eles até, até lá por gentileza A gente quer ter um tempo com você Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Vamos aplaudir a Jesus, queridos Vamos aplaudir a Jesus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus Pode acompanhar lá, a gente vai conversar com você Vai te entregar um livro Glória a Deus pela tua vida, Glória a Deus por esses irmãos Às vezes a gente se impressiona tanto com os milagres e as, as curas as, Mas a Bíblia não diz que existe festa quando alguém é curado A Bíblia diz que existe festa nesse momento ó, Quando pecadores se arrependem filhos voltando para casa. Sabe, querido? E ao mesmo tempo que nós tivemos agora esses filhos voltando para casa, eu quero eu não posso deixar, eu preciso que você dê esse testemunho público. Eu preguei aqui, eu falei para você que existe uma demanda lá fora. Quando Jesus, ele faz um pedido para nós, ele diz: "Orem ao Senhor da seara para que mande Trabalhadores Essa palavra mande É envie No grego é ekbalo Talvez o Samuel cantou esses dias aqui a música ekbalo você não entendeu, por que ekbalo? O que é ekbalo? Meu Deus do céu, o que esse povo está cantando? Ekbalo é a palavra que aparece ali Envie, mande é Enviar Mas o significado dessa palavra Não é um envio comum Eqbal significa enviar, expulsar com violência sem direito de retorno Enviar com violência sem direito de retorno Essa mesma palavra Jesus usava para expulsar os demônios Sai e não volte mais E a mesma palavra ele usa para solicitar trabalhadores Porque ele quer trabalhadores compromissados Trabalhadores que vão assumir o compromisso e não vão voltar atrás Vão sem direito de retornar E como eu disse, não precisa trocar de nação para ser um missionário Lá na sua casa É em casa, muitos aqui precisam começar em casa Antes de você querer ganhar o mundo, é a sua casa que está gritando Clamando pela manifestação Da presença de Deus que está sobre a sua vida Eu quero fazer uma convocação Vamos começar a movimentar a música Em nome de Jesus Vamos começar a movimentar Eu quero fazer uma convocação eu quero que você dê esse ato público Assim como esses irmãos vieram até aqui à frente Testemunhar publicamente A fé em Jesus Cristo A reconciliação Eu quero chamar aqui na frente Somente homens e mulheres Homens e mulheres Que querem assumir um compromisso real De abraçar a causa do Evangelho Que envolve puramente as pessoas lá fora você que quer testemunhar publicamente que você é um trabalhador de Deus, um trabalhador do reino, e de que Deus pode contar com você. Eu quero agora liberar esse altar para todos aqueles que querem se candidatar como trabalhadores, trabalhadores, obreiros do reino. Aleluia. Os evangelistas desse tempo, os, aviva, os avivalistas desse tempo, os trabalhadores estão aqui, aqui estão os trabalhadores, aqui estão os trabalhadores.